This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.07 and this is Popit Popit Parliament on the Evening Edition with Lynn and Sherrod. Today's session actually began with the issue of illegal immigrants. Uh, this was something that was brought up by Klang MP V. Ganabati Rao. So he asked the Minister of Home Affairs, Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, whether the ministry agreed that more raids were needed to clear out the high numbers of uh, illegal immigrants in Klang. Now, Saifuddin responded with data outlining the number of raids that have been conducted since 2022, but also the number specific to Klang since the start of the year. Jumlah serbuan ni saya ambil rekod dari 1 Januari 2022 sehingga 27 Februari 2024. 20,880 operasi penguatkuasaan. Dan Jabatan Immigration tangkap 58,508 orang pendatang asing tanpa izin dan 871 majikan. Bukan saja kita tangkap parti, majikan pun kita tangkap. Okay, kerana melindungi, menggajikan dan segala macam. Jadi mengikut kesalahan bawah Akta Immigration. Sebab itu untuk rekod, untuk makluman yang berhormat, kita telah lakukan 36 serbuan di Kelang bagi tahun ini saja. Hari ini kita 29 Februari. Maknanya dalam tempoh 60 hari, kita telah melakukan 36 serbuan di Kelang dan kita telah tangkap 2,054 parti dan 8 majikan. Bermaksud operasi di Kelang yang berhormat selang sari. Selang sari, selang sari. Begitulah komitmen yang kita tunjukkan secara berterusan khusus untuk menangani perkara ini. Terima kasih. Now, Ganapati Rao followed up saying that despite the raids, immigrant numbers are high. To this, Saifuddin clarified how immigrants uh, are inspected during the raids and that for every 10 migrants inspected, 10, sorry, 8 are legal. Pekerja asing yang sah berada dalam negara kita yang memegang pas lawatan kerja sementara ni, yang sah, eh? jumlahnya 2.1 juta. Baik, eh? Jadi, bila kita buat serbuan, kita tangkap, Proses pertama apa kita lakukan? Kita buat pemeriksaan. Dia akan jatuh kepada pertama, tiada dokumen. Yang kedua, dia overstay. Atau yang ketiga, dia salah guna pas. Dia ada pas lautan kerja untuk kerja ladang. Tapi dia kerja kilang, umpamanya. Ada juga bila kita periksa, dia ada dokumen yang sah. Jadi, uh, rekod kita sekarang adalah bagi setiap 100 tangkapan orang asing yang kita buat... 100 tangkapan, kita dapati yang tak lengkap dokumen, yang overstay dan yang langgar salah guna pas adalah sekitar 20%. Bermaksud setiap 10, 8 itu adalah mereka yang hadir di sini secara sah. Jadi kerana itu yang berhormat perhatikan bahawa kalau hari ini dia ditangkap, setelah Jabatan Immigration lakukan pemeriksaan, dia ada dokumen yang sah. Tentulah pilihan kita, kita lepaskan dia. Jadi itu menjelaskan keadaan yang yang berhormat gambarkan tadi. Selepas operasi pagi tangkap, petang dia ada balik umpamanya. Saya sebutkan bahawa bagi setiap kes yang kita tahan, 80% itu mempunyai dokumen yang sah.
That was Minister of Home Affairs, Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Moving on, Kuala Nurus MP, Datuk Dr. Alias Razak, asked the Ministry of Health to justify the downscaling of the Madani Medical Scheme Service to 10 designated districts, despite the recent allocation of 100 million ringgit in the 2024 budget to improve said scheme. So the Minister of Health, Datuk Sri Dr. Zulkifi Ahmad, took to the mic, explaining that maintaining the scheme on a nationwide scale was simply unsustainable. Dari puntukan 2024, ya, perbelanjaan adalah RM1 perbelanjuta uh, seminggu. Ya. Ia adalah perbelanjaan satu perbelanjuta seminggu. Uh, dan uh, kalau kita ambil seminggu saja, you, the, the expenses, pembiayaan common ailments ini ya, yang dibuat di klik swasta itu saja, 1.7 uh, million dengan izin. Dan kalau kita ambillah, uh, kalau kita nak buat nationwide, itu saja seminggu will cost us 12 to 2024. was Minister of Health Dr. Zukifli Ahmad on the financial reasons that led to the downscaling of the Madani medical scheme. Now, do you find your medical costs going up? You remember, you can always join this conversation. Call us double seven double three two nine hundred. WhatsApp us or send us a voice note zero one eight seven eight nine. Double eight double nine or tweet us at BFM Radio. Moving on, the decline of the ringgit continues to grab headlines. So, um, Bagan MP Lim Guan Ing, um, of course, former Minister of Finance himself, asked the second Minister of Finance, Dr. Sri Amir Hamza Azizan, to explain the factors causing the currency's depreciation. Um, Guaning added that he does not believe that it reflects the country's positive economic performance and asked the minister as well what the central bank was doing to counter the impact of the ringgit's depreciation. So you're going to hear a series of clips from his explanation. Firstly, he cites the growing strength of the US dollar, the instability of the Chinese economy alongside a rising uh, OPR rate as the main contributing factors for the ringgit's decline. Pergerakan ringgit dipengaruhi pelbagai faktor dan kejatuhan nilai ringgit yang dialami dalam tempoh terdekat ini sebahagian besarnya didorong oleh pengukuhan dolar Amerika dan ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi China. Faktor ini turut memberi kesan kepada mata wang serantau lain-lain. Setakat 28 Februari 2024, nilai ringgit telah menyusut 3.5% berbanding dengan dolar Amerika. Sejajar dengan mata wang serantau seperti yen Jepun yang menyusut 6.3%, bat Thailand yang menyusut 4.7% dan won Korea 3.3%. Sejak Mac 2022, Bank Pusat Amerika telah menaikkan kadar faedah sebanyak uh, 525 mata asas iaitu uh, Julatnya telah naik sehingga tahap 5.5%. Pada masa yang sama, kalau kita berbandingkan dengan Malaysia, OPR Malaysia hanya menaik sebanyak 125 mata ke tahap 
Peningkatan OPR yang lebih rendah berbanding dengan negara-negara lain boleh dikatakan sebab nilai utama ringgit menurun berbanding dengan negara-negara lain. Perbezaan ketara dalam kaedah-faedah Amerika Syarikat iaitu sebanyak 250 mata. Ini contohnya mendorong pelabur asing untuk mengalih modal keluar dari pasaran domestik ke pasaran yang memberikan pulangan yang lebih tinggi. Kadar faedah OPR ditentukan oleh jawatan kuasa dasar Monetary Bank Negara Malaysia bagi mendapat mandat domestik iaitu kestabilan harga, pertumbuhan mampan dan bukan untuk sebarang matlamat mengubah kadar pertukaran ringgit. Sekiranya OPR dinaikkan untuk mengukuhkan ringgit, ekonomi negara akan terkesan serta pelbagai pihak terbeban dengan pinjaman perlu membayar kaedah Faedah yang lebih tinggi. Following that, he explained the central bank's initiatives to prevent further depreciation, saying that they're ready to intervene in the foreign currency market if needed and emphasizing the importance of using local currencies and promoting domestic investments. Langkah-langkah oleh bank negara termasuklah memastikan pasaran pertukaran asing di dalam negara kekal teratur serta mengekalkan kestabilan kewangan dan moneteri. Bank negara akan terus memantau pasaran kewangan dan mengambil langkah perlu campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang berlebihan. Bank negara juga memantau penukaran hasil ekspor kepada ringgit oleh syarikat-syarikat pengekspor selain meneruskan usaha menggalakkan penggunaan mata wang tempatan untuk menyelesaikan ekspor bagi mengurangkan keberantungan kepada pergerakan uh, dolar mereka. Yang berdipta, izinkan saya mengambil masa lebih sikit sure, sure. kerana isu ini adalah Silakan. isu yang banyak dibangkit. Bank negara juga telah mempertingkatkan usaha-usaha untuk membendung pergerakan nilai ringgit yang berlebihan. Kementerian Kewangan dan Bank Negara telah mengambil tindakan bersepadu dan selaras bagi membawa masuk aliran wang ke dalam pasaran pertukaran wang asing. Khususnya, kita memperkasakan lagi usaha bersama syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLIC dan GLC, bagi menggalakkan mereka membawa pulang pendapatan pelaburan asing dan menukar pendapatan tersebut kepada ringgit dengan lebih konsisten. Kerajaan juga mengawal pelaburan luar negara oleh syarikat swasta untuk mengurangkan tekanan kepada ringgit. Ini termasuklah menggalakkan mereka mengutamakan pelaburan domestik serta menangguhkan pelaburan luar negara terbaru. Pelaburan luar negara yang dilaksanakan juga perlu diuruskan secara berhemah seperti melindungi nilai ataupun hedging dengan izin, pendedahan mata wang asing dan membawa balik hasil pelaburan luar negara bagi mengurangkan tekanan tinggi kepada ringgit. So finally, uh, Amir outlined five factors that are contributing to the economy's stability that can overcome the weakening ringgit. One is a steady growth, a declining unemployment and inflation rates, recovering exports and promising investment prospects, all of which should lead to a stronger ringgit by the end of this year. Asas ekonomi kukuh. Pertama, kerajaan yakin pertumbuhan ekonomi lebih kukuh pada tahun 2024 di antara 4 hingga 5% berbanding pertumbuhan ekonomi 3.7% tahun 2023. Perkukuhan pertumbuhan disokong unjuran terkini IMF 
menunjukkan perdagangan global akan bertingkat daripada 0.4% kepada tahun uh, 3.3% tahun ini. Kedua, kadar pengangguran telah turun kepada 3.3% suku tahun keempat tahun lalu selaras dengan tahap sebelum krisis COVID-19. Ketiga, kadar inflasi menurun kepada 1.6% suku keempat 2023 dari 2% suku ketiga tahun yang sama iaitu antara terendah di Asia. Keempat, ekspor telah menunjukkan pemulihan kukuh bulan Januari 2024 meningkat 8.7% selepas mengucuk selama 10 bulan sebelum ini. Kelima, prospek pelaburan yang sangat baik. Pada tahun 2023, pelaburan yang diluluskan mencapai 329.5 bilion iaitu pencapaian tertinggi dalam sejarah. Usaha akan digandakan ke arah memudahcarakan perniagaan ataupun ease of doing business dengan izin dan menyegerakan pelaksanaan pelaburan bagi memacu pertumbuhan tahun ini. Berdasar faktor-faktor yang tersebut, saya yakin ringgit akan menunjukkan prestasi lebih baik pada tahun ini. Sekian, terima kasih. That was the Second Minister of Finance, Ame Hamza Azizan, outlining the factors that will strengthen the ringgit by this year. Um, if you're having trouble actually understanding the story behind the depreciating ringgit, we've got you covered. Yeah, in fact, yesterday we spoke to Pankaj C. Kumar and Ben Sophia to answer the people's uh, listeners' questions, uh, most pressing questions about the decline of the ringgit and how it affects our economy. So to listen to that uh, podcast info, look up Why Is the Ringgit Plummeting on the BFM website or app. And that is it from us today. So some of the topics that were covered, uh, the Ministry of Home Affairs clarifying that raids are carried out to kind of... um find and, and seek out migrants who are here illegally are plenty. They have a high success rate, although it must be noted that out of every 10 migrants who are, um, held. Who are held, yes, that's right, um, only two are found to have been here illegally. Uh, the Ministry of Health also explained that the Madani medical scheme had to be downscaled because of financial constraints. And the Ministry of Finance, uh, as you just heard there, outlined the reasons behind the decline of the ringgit, as well as what they hope are the factors that will contribute to its recovery by this year. And that is it from us. If you'd like to weigh in on any of those topics, you can call 7733-2900, send us a voice note or WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.